0: Ja, liebe Geschwister, ich grüße Sie alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde, nunmehr die sechste Bibelstunde im Rahmen unserer Einheit zur Apostelgeschichte. Es wird heute gehen um das Apostelkonzil. Ich grüße euch und Sie, die hier in der Kirche seid, aber auch die Geschwister, die natürlich jetzt über Telefon, Internet zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass wir uns heute mit diesem wunderbaren Kapitel 15 ein Stück weit näher beschäftigen können aus der Apostelgeschichte. Und ich möchte zu Beginn mit uns beten, dass der Herr dieser Bibelstunde segnen wolle. Lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen würde ich dir Dank sagen, dass wir jetzt wieder schauen dürfen in dein Wort, um zu lernen, was dein Wort für eine Bedeutung für uns als Gemeinde, aber auch für unser persönliches Leben hat, Herr. Und dass wir die Dinge recht verstehen können, die du uns zu sagen hast, jetzt gleich in der Andacht, aber eben auch in der Wortbetrachtung, im Nachdenken über die Situation, die damals eben in Jerusalem war, bei dem Apostelkonzil. Dazu brauchen wir deine Hilfe, deinen Segen, deinen guten Heiligen Geist, dass er uns führen und leiten möge, dass wir Dinge so recht erkennen und annehmen und umsetzen können, wie du das möchtest. Und so wollen wir dich bitten, Herr, für diese Bibelstunde, dass du sie segnen wollest an unserem Leben, und unserem Glauben, Herr. Amen. Ich habe als Einstieg eine Eindacht mitgebracht, eben aus diesem Kapitel 15, das wir gleich auch lesen wollen die Verse 8 bis 9, dort heißt es, ganz wunderbares Wort, Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Ich habe diese Andacht überschrieben, unser Herz und Gott, und habe drei Punkte mitgebracht, wie so häufig. Erstens, Gott kennt unser Herz. Zweitens, Gott reinigt unser Herz. Und drittens, Gott schenkt den Heiligen Geist in unser Herz. Das erste, Gott kennt unser Herz. Gott ist unser Schöpfer und der hat alles an mir und an euch und ihnen gemacht. Haare, Mund, Nase und eben auch das wichtigste Organ, was wir in uns tragen, das Herz. Und der beste Kardiologe, also der beste Arzt, der spezialisiert ist auf Herzkunde, weiß auch nicht ein Tausendstel dessen, was unser Herr und Heiland über den Aufbau dieses, dieses wunderbaren Organs kennt halt, wie die Muskulatur aufgebaut ist, wie die Herz kann man sich da strukturieren. Unser Herr kennt unser Herz. Aber natürlich ist das hier nicht gemeint, das kardiologische, das anfassbare Herz. Sondern das, was hier mit Herz gemeint ist, ist eben etwas anderes. Und es ist ganz interessant, dass das in ganz vielen Sprachen weltweit, in ganz vielen Zivilisationen so ist, dass Herz nicht nur für ein Körperorgan steht, was eben mit einer fantastischen Funktion, dann, wenn es 80.000 Mal am Tag pumpt, uns mit Blut versorgt. Das ist ja schon gigantisch genug. Nein, das Herz ist in fast allen Kulturen und auch in allen Sprachen mehr als eben nur ein Organ, es ist der Ort des Ichs selber. Das Herz ist der Ort des seelischen Daseins. Und ganz besonders im Griechischen, Sie wissen, dass das Neue Testament auf Griechisch geschrieben ist und eben, wie gesagt, Kardiologie. Kardia ist das Herz im Griechischen halt, ist dort ganz besonders das Herz, der Ort des seelischen Daseins, des Ichs. Aber das Herz ist noch mehr. Das Herz ist der Ort, wo... Die Entscheidungen getroffen werden. Das Herz ist der Ort der Begierde. Das, ist, das Herz ist der Ort der Gefühle, ist der Ort des Denkens. In vielen Kulturen ist nicht das Gehirn der Ort des Denkens und des Entscheidens, sondern das Herz. Auch wir kennen das sprachlich im Deutschen halt. Also wenn man von den Gefühlen spricht, mir ist das Herz zerbrochen. Oder mein Herz wurde erfüllt, als ich sie zum ersten Mal sah. Mein Herz sprang vor Freude in meiner Brust. Das sind alles so umgangssprachliche Dinge, die gibt es nicht nur im Deutschen, die gibt es in vielen Sprachen, wo das eben deutlich wird. Herz ist der Ort des Ichs, ist der Ort des seelischen Seins, der Entscheidung, der Denken, des Begierden. Und das ist genau hier gemeint, wenn es hier heißt, Gott, der die Herzen kennt das ist keine singuläre Nennung hier in diesem Text, wenn man die Bibel liest. Ich habe hier noch eine weitere Belegstelle angeführt, Psalm 44, Vers 22. Gott kennt unseres Herzens Grund, ist genau das gemeint. Eben nicht das körperliche Organ, was er sowieso als Schöpfer und Hersteller kennt, sondern er kennt all das, mein Denken, meine Begierden, meine Gefühle, meine Traurigkeiten, all das, was in unserem Herz, in uns selber passiert, das ist hiermit gemeint. Das kennt unser Gott. Und das ist etwas ganz Wunderbares, dass wir das wissen dürfen. Wir haben ein Gegenüber, dem wir eigentlich gar nichts zu erzählen brauchen in unseren Gebeten, von unseren Wünschen, von unseren Sehnsüchten. Denn, so heißt es in der Schrift, Gott hat schon längst gehört, bevor wir gesprochen haben, weil er nämlich unser Herz kennt. Der guckt ganz tief hinein. Der weiß nicht nur um das, was wir uns wünschen, was wir wollen. Der weiß auch unsere Dreckerigkeiten, unsere Tiefen, um all das, was nicht in Ordnung ist, da kommt es gleich dazu, wenn ich von der Reinigung spreche, weil das eben auch in unserem Herzen ist, aber das dürfen wir wissen, da ist einer, der kennt uns durch und durch, der kennt uns sogar besser, als wir uns selber kennen. Das ist nicht nur so, dass wir den Menschen draußen was vormachen können, also was unser Herzensgrund ist, da kann man sich ja verstellen, das muss ein anderer nicht mitkriegen. Aber manchmal so schlimmer Menschen, die machen sich selber etwas vor, die lügen sich selber etwas in der Tasche und zeichnen ein anderes Bild von sich selber, bei sich selber, als es tatsächlich ist. Aber es gibt einen, der uns kennt, durch und durch, das ist unser Herr und Heiland. Und das ist so wunderbar, weil der uns eh kennt. Da muss ich nicht erst bei dem reinen Tisch machen, bei dem kann ich immer wieder genauso sprechen, genauso sein, wie ich eben bin, weil er mich kennt. So wie ich bin. Mit meinem Denken, mit meinen Entscheidungen, mit meinem Begierden, mit meinen Gefühlen, mit all dem, was falsch ist, aber auch mit all dem, was in meinem Leben gelingt. Gott kennt mein Herz. Und das ist die erste Botschaft, Herr, dass der Herr unser Herz kennt. Ein zweites, der Herr reinigt unser Herz. Das heißt es hier, nachdem er ihre Herzen gereinigt hat, das ist das Wunderbare, was passiert, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben findet, dass eine Reinigung stattfindet. Man bekommt den Heiligen Geist. Und dann wird etwas anders in meinem Leben. Im zweiten Korintherbrief heißt es einmal, im ersten Korinther ist jemand in Christus, das ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Nach außen bleibt ja alles gleich. Also wenn einer wiedergeboren ist, da ist vom Phänotyp, also vom Erscheinungsbild, alles gleich geblieben. Wir haben dieselben wenige Haare am Kopf, wir haben dasselbe Übergewicht unter Umständen, dieselbe Brillenstärke. Aber es ist trotzdem eine gewaltige Veränderung in uns passiert, nämlich unser Herz verändert sich. Denken, Entscheidungen, Begierde, Gefühle, die verändern sich. Manchmal sehr schlagartig, bei manchen ist das auch ein Prozess, weil eben jetzt nicht nur das Ich, das Denken, die Entscheidungen, die Gefühle prägt, sondern eben auch der Heilige Geist. Aber damit der Heilige Geist, da komme ich gleich im Dritten, in uns wirken kann, da muss vorher eine Reinigung passieren. Und das macht das Blut des Heilandes Jesus Christus. Da sind wir beim Thema Blut, dass er das, was das Herz auch macht vom Organ, pumpt wie verrückt, das sind ja... Gewaltige Mengen, die allein an diesem Tag an Blut durch unser Herz gepumpt werden. Das ist Irrsinn, was dieses kleine Organ letztlich leistet. Aber wichtiger als das Blut, was durch unseren Körper geht, das ist eben das Blut des Heilandes, Jesus Christus, das unser Herz reinigt. Unser Denken, unsere Entscheidungen, unsere Gebirden befreit eben von unserem Ich, von unserer Selbstverkrümmtheit, von dem, was eben nur uns selber meint. Und das ist etwas ganz Wichtiges, das wir brauchen, die Reinigung unseres Herzens. Das passiert bei der Wiedergeburt erstmalig, aber es ist etwas, was wir auch permanent weiter brauchen. Immer wieder die Reinigung unseres Herzens. Das ist jetzt nicht Buße tun. Und Gott ist derjenige, der unsere Herzen reinigt. Und ein drittes, Gott schenkt den Heiligen Geist in unser Herz. Wenn unser Herz gereinigt ist, dann schenkt er den Heiligen Geist in unser Herz umso tiefer hinein. Ich kann wiedergeboren sein, aber wenn ich mich mit Sünde belaste, dann ist mein Herz unrein. Und dann werde ich, wenn ich an erkannter Sünde festhalte, merken, wie langsam der alte Adam immer größer wird in mir und der Heilige Geist immer, immer kleiner. Und dann braucht es Buße, damit mein Herz gereinigt wird, damit wieder der Heilige Geist stärker wird. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und er nimmt mit der Zeit Abstand, wenn wir an Sünde festhalten. Wir sind und bleiben bis zum letzten Atemzug Sünder, das ist klar. Aber wir sollen versuchen, in dieser Welt immer wieder in der Heiligung voranzukommen, indem wir uns von Sünde abkehren. Heißt, dass wir in unserem Denken, in unseren Entscheidungen, in unseren Begierden, in unseren Gefühlen uns nicht leiten lassen von unserem eigenen Ich, sondern vom Heiligen Geist. Nicht vom alten Adam sondern eben vom lebendigen Gott, der durch den Heiligen Geist bei uns Wohnstätte hat. Christsein bedeutet nichts anderes, weg vom ich-zentrierten Leben hin zum Christus-zentrierten Leben. Und das überprüft Gott immer wieder. Er kennt ja unser Herz und er weiß, wie viele Anteile da tatsächlich noch irdisch ist, ich-zentriert. Und er weiß auch, wie weit wir in der Reinigung mit unserem Herzen sind. Aber wenn wir uns reinigen lassen von ihm durch das Blut des Heilandes Jesus Christus, dann dürfen wir wissen, dass er unser Herz immer wieder reinigt und dann uns den Heiligen Geist umso mehr schenkt. Und das wünsche ich mir auch für uns alle, für die, die heute Abend in der Kirche sind, aber vor allen Dingen auch die, die an den Geräten sitzen, dass uns das immer wieder gelingt, dass wir unser Herz reinigen lassen von Gott und dass er umso stärker durch seinen Geist dann in unserem Herzen wirken kann. Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Unser Herz und Gott, Gott kennt unser Herz, Gott reinigt unser Herz und Gott schenkt den Heiligen Geist in unser Herz. Amen. Amen. Wollen wir einmal beten. Lieber Herrn Heiland, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken für... Die Wahrheit dieser Verse, dass du unser Herz kennst, dass du auch kennst, wo wir daneben liegen, wo wir sündig sind, wo wir so vieles falsch machen, aber dass du das auch immer wieder reinigst, Herr, dass du das immer wieder anbietest, dass wir unter dein Kreuz kommen können und dass dein Blut unser Herz reinigt. Und danke, dass du uns dann immer wieder neu deinen guten Geist in unser Herz schenkst. Das möchte ich dich bitten für mich, für die Geschwister, die jetzt zuhören, Herr, dass das Wunder immer wieder geschehen möge, Herr, dass wir wegkommen von einem ich-zentrierten Leben. Unser Herz, von dem gesteuert wird, was wir wollen, hin zu einem christuszentrierten Leben, wo wir uns von deinem Geist leiten und führen lassen. Das schenke du immer wieder aus lauter Gnade. Amen. Ja, normalerweise, in früheren Bibelstunden haben wir an der Stelle immer ein Lied gesungen, das haben wir in den letzten Stunden nicht gemacht. Da haben einige Geschwister gefragt, ja, warum singen sie denn kein Lied mehr? Sind sie jetzt ganz gegen die Gesänge? Nein, sind wir nicht. Ich möchte das ganz kurz erläutern. Wir haben, weil wir auf YouTube live streamen, große Probleme mit den Rechteinhabern bekommen. Und zwar nicht in Deutschland, da sind die meisten Lieder ganz klar, dann bei den Rechten auch sogar bei der evangelischen Kirche ist alles abgedeckt. Aber weil YouTube weltweit ist, das ist sehr interessant, da bekommen wir aus Costa Rica, aus Dänemark, sonst woher, irgendwelche Schreiben von Anwälten. Wo wir dann entsprechend aufgefordert werden, entweder Dinge zu löschen oder müssten Werbung draufschalten. Deshalb gucken wir auch in den Gottesdiensten jetzt immer, dass wir möglichst die ganz alten Lieder singen halt, um keine Probleme zu kriegen, auch keine Abmahnung von YouTube, damit das weitergehen kann. Und in der Bibelstunde verzichten wir, zumindest zeitweise, solange wir das live machen, auch darauf, weil wir eben nicht möchten, weil wenn man drei Verwarnungen kriegt, wird der ganze Kanal abgestellt und das wollen wir vermeiden. Deshalb müssen wir da so ein bisschen gucken, das vielleicht so als Erklärung. Zweite Erklärung noch und dann kommen wir zum Thema, wenn Sie mögen, es werden ja immer so Zettel von mir vorbereitet halt, die, die in der Kirche sind, kriegen die ausgehändigt. Sie können die gerne aber auch per Internet dann entsprechend zugestellt bekommen, müssen sich nur melden bei uns im Büro. Frau Gessler macht das dann immer einen Tag vorher, dass sie das einfach dann weiterleitet. Gar kein Problem. Ja, jetzt kommen wir zum Apostelkonzil der sechsten Stunde in dieser Reihe zur Apostelgeschichte und wir werden gleich lesen die Verse 1 bis 34 aus diesem gewaltigen Kapitel 15. Hinführend möchte ich da heute einige Dinge zu sagen, dass wenn wir den Text lesen, dann vorher schon so ein bisschen vorinformiert sind, den so ein bisschen einordnen können und würde dann, nachdem wir den Text gelesen haben, auch einige Dinge dazu exegetisch auslegend sagen. Vielleicht erstmal zur Gesamtkonzeption dieses 15. Kapitel ist ziemlich genau die Mitte des Buches der gesamten Apostelgeschichte. Und das ist nicht nur die Mitte des Buches, hier ist auch ja, so eine Zäsur, wo quasi die Apostelgeschichte so in zwei Hälften zerfällt. Es hat dann schon zum Apostelanziel die erste Missionsreise begonnen, aber in Apostelgeschichte 15 tritt letztmalig der Apostel, Paulus auf und, der Apostel Petrus auf und hält, das ist ganz interessant, eine Verteidigungsrede für Petrus. Petrus und Paulus sind ja die beiden großen Apostelfürsten, Petrus hört hier auf, von dem wird er nicht mehr berichtet halt. Und Paulus, von dem schon einige Male berichtet ist, ist dann derjenige, der in den Kapiteln 16 bis 28 voll im Vordergrund steht, um den es dann dort geht. Auch das ist dann wieder so ein Übergang, der ja in der Apostelgeschichte als Ganzes beschrieben wird von Gott, eben wie das Evangelium ursprünglich das nur bei den Juden war, jetzt langsam übergeht zu den Heiden, aber bei den Heiden immer größer, immer größer wird. Und eben auch vom Umfang her, dass eben gesagt wird: Petrus, der so ein Stück weit steht für das Judenchristentum, Paulus für das Heidenchristentum, im zweiten Teil der Apostelgeschichte eben dort ganz stark der Fokus liegt, eben auf den, Heiden, auf den Heidenchristen. Zeitlich ist das Apostelziel relativ klar einzugrenzen auf das Jahr 48 vor Christus. Wir haben ja in der ersten Stunde war es, glaube ich, mal so eine Zeittafel noch mal vor Augen gehabt, wo wir die wesentlichen Punkte gesehen haben. Paulus, der um null geboren ist, zeitgleich etwa mit Jesus, der um 35 sich bekehrt hat, der dann zwölf Jahre so ein bisschen in der Versenkung versunken ist und der dann 46 die erste Missionsreise macht und dann kommt es eben zu diesen Problemen halt bei der Missionsreise halt durch diese massive Evangelisationstätigkeit kommen haufenweise Heiden zum Glauben. Und das stellt die erste Gemeinde vor gewaltige Probleme. Denn es stellt sich die Frage, wie gehen wir denn mit denen da um? Jesus Christus war Jude. Die ganzen zwölf Apostel, die Zwölfer, der Zwölferkreis waren alles Juden. Petrus, Andreas, Jakobus, alles. Paulus war Jude. Alles war im Judentum. Man hat auch weiter die Feste gefeiert. Man ist weiter in den Tempel gegangen. Und natürlich war man beschnitten. Und jetzt auf einmal kommen Menschen, nicht nur die Proselyten waren, also die sich zum Judentum schon hielten, sondern Menschen, die ganz draußen waren, die überhaupt gar keine Ahnung hatten, wer Abraham, Isaak, Jakob war, die den König David nicht kannten, nicht im Alten Testament zu Hause waren. Jetzt kommt auf einmal eine ganz neue Truppe dazu und auf einmal wird hier alles anders. Und das, dadurch entstehen riesengroße Probleme. Das ist übrigens auch kennzeichnend, wenn Erweckung passiert, also das, was wir lesen in der Apostelgeschichte, und zwar von Apostelgeschichte 2 bis Apostel oder von Apostelgeschichte 1 bis 28, riesige Erweckungsgeschichte, super. Also immer wieder wird erzählt, und hier kamen dann 3.000 zum Glauben oder hier bildet sich Gemeinde auf den Reisen des Paulus. Super, Menschen kommen zum Glauben, Halleluja, das ist großartig. Aber wann immer Menschen zum Glauben kommen, muss man wissen, damit sind Probleme verbunden, und zwar für die etablierte Gemeinde. Das ist nicht nur hier so, wir werden das gleich im Einzelnen sehen, worum es da gegangen ist, da an einem Problem, nämlich die Frage der Beschneidung, das ist bis zum heutigen Tage so. Ich werde, das ist eine große Gnade, immer wieder zu Evangelisationen eingeladen, wo ich als Evangelist tätig sein soll und die Gemeinden sind häufig unglaublich rührig, die beten und sind dabei und wünschen sich auch, dass Erweckung passiert, beten, dass Menschen erreicht werden, das ist der größte Wunsch. Ich erlebe das dann manchmal, wenn man so eine Woche irgendwo ist, da wird wirklich der Buddy Count gemacht und man merkt dann schon so am fünften Abend, wenn noch keiner nach vorne und das Kreuz gekommen ist, halt, da ist eine gewisse Enttäuschung. Aber wenn dann mal am Abend mal so 10, 12 oder 15 kommen, oh, da ist ein Jubel, die freuen sich alle halt. Aber wenn ich in so einem Vorbereitungsgespräch bin, da sage ich immer, wollt ihr wirklich Kinder haben, überlegt euch das wirklich gut. Wir sagen alle sofort, natürlich wollen wir also Erweckung haben, wollen wir neue Gemeindeglieder gewinnen. Aber ich sage, Leute, stellt euch vor, der Herr gibt in eurem Dorf richtig Erweckung. Ihr seid eine Gemeinde mit 80 Leuten, ihr seid schön eingerichtet, halt, ihr kennt euch alle schon seit Ewigkeiten. Auf einmal gibt der Herr wirklich den Heiligen Geist, auf einmal kommen 50 neue dazu. Das wird eure Gemeinschaft grundlegend verändern. Das ist genauso, wenn man verheiratet ist, Mann und Frau und sagt, wir möchten gern ein Kind haben. Ach, oh, wie wunderbar und alles. Da muss man sich auch darüber Gedanken machen, dass das Konsequenzen hat. Klar, so ein Kind wunderbar anzustellen, wunderbar, aber wenn es fünfmal in der Nacht das Bett vollgebrochen hat halt nicht, da hat die Mutter dann keinen Schlaf gefunden, dann sieht das auch alles anders aus. Halt. Wenn man so ein kleines Kind nach Hause bringt, da kann man auch nicht sagen, du, herzlich willkommen in unserem Haushalt. Hier ist der Haustürschlüssel, da ist der Kühlschrank, da oben ist dein Zimmer, ist die Toilette. Herzlich willkommen, du bist jetzt glied bei uns. So wissen wir, funktioniert nicht halt. Ne? Da muss man sich dann 15, 16 Jahre drum kümmern, bis das einigermaßen funktioniert. Und genauso ist das bei Neubekehrten. Die kommen neu dazu und auf einmal wird das ganze Familienleben anders und wird die ganze Gemeindeleben anders. Und genau das passiert hier in Apostelgeschichte 15, wo man merkt, hier wird gerüttelt an den Fundamenten. Man hatte sich gerade eingerichtet. Jetzt Jesus war jetzt 15, 16 Jahre nicht mehr da, war in den Himmel gefahren. Man hatte sich gefunden in all den Strukturen. Man hatte das Judentum so ein Stück weit weit weitergelebt zur Vollendung, eben im Messias halt. Alles war wunderbar, man hat alles verstanden, man hat einen gleichen Hintergrund. Und jetzt auf einmal kommt so eine unglaubliche Dynamik hinein, eben mit diesen Menschen, die neu dazukommen, die aber leider überhaupt gar keine Ahnung haben, die unbeleckt sind von, den, von der Botschaft des Alten Testaments, die mit vielen Dingen auch die den Juden klar war, wer ist der Messias, wer ist Davids Sohn, all diesen Dingen wenig anfangen konnten und die ganz neue Ideen mit hineingebracht haben und die auch mit den alten Traditionen nicht umgehen konnten. Und eine der ganz wichtigen Traditionen, die das alte Judentum hatte, war eben die Beschneidung. Und ganz selbstverständlich waren alle ersten Christen, die da waren, alle beschnitten. Jetzt kommen die Leute von außen, und das sind ja nicht nur dumme Leute gewesen, also die waren zwar ungebildet zum Teil im Blick auf das, was das Alte Testament angeht, aber das waren zum Teil extrem gebildete Menschen halt, die über Philosophie und Sprache zum Teil wirklich Hintergrund hatten und die Dinge auch verstehen wollten. Und es war die Frage der Beschneidung. Die Beschneidung ist Teil des alten Bundes gewesen, war Teil ähm, des Gehens Gottes, im Alten Testament mit seinem Volk, den Juden. Ich habe das hier noch einmal aufgeschrieben, wir haben das schon mehrfach auch gemacht, aber es ist immer wichtig daran zu erinnern, dass es im Alten Bund drei Bünde gegeben hat, den Noahbund, den Abrahambund und den sinai -Bund. Alle Bundesschlüsse, die Gott da mit seinem Volk getan hat, die haben jeweils ein Bundeszeichen und die haben eine Verheißung von Gott, wir nennen das die Bundesverheißung, aber sie fordern eben auch von dem Volk, eine Verpflichtung ein, also im Noah-Bund ist es so, er setzt ein Zeichen, das ist der Regenbogen, der Regenbogen ist ein christliches Zeichen für die Gemeinde Gottes halt und Gott verheißt, solange Erde besteht, werde ich sie nicht wieder durch eine Sintflut untergehen lassen, Bestand der Erde. Aber der Mensch muss sich dazu verpflichten, Abstand vom Blutvergießen und von Mord zu nehmen. Und sollte die Erde irgendwann nochmal untergehen im Wasser, dann hat es damit zu tun, dass eben die Menschen ihre Bundesverpflichtung nicht gehalten haben, dass sie weiter gemordet haben, dass sie weiter Blut vergossen haben. Das ist der Noah-Bund. Der Abraham-Bund, das ist der Bund, der hier virulent wird, ist der Bund, der geschlossen ist mit Abraham bei den Verheißungen, wo Abraham beschnitten wird. Das ist das Zeichen, das Bundeszeichen ist die Beschneidung. Und Abraham wird verheißen, du bekommst zahllosen Nachkommen und ich werde dir das Land geben. Es ist ja auch wunderbar, dass das bis zum heutigen Tag sichtbar ist. Israel, die Nachkommen Abrahams besitzen das Land Israel. Und es war aber die Verpflichtung, also war nicht nur das Bundeszeichen die Beschneidung, sondern auch die Verpflichtung, sich beschneiden zu lassen. Etwas ganz Wichtiges. Am achten Tage wurde jeder jüdische Mann beschnitten, das heißt ein Stück von der Vorhaut abgetrennt. Das war das Zeichen, ich gehöre zum Volk Gottes. Bis zum heutigen Tag so bei den Juden. Die Männer werden beschnitten, das sind die beiden äußeren Zeichen fürs Judentum, die Beschneidung und das Halten des Sabbats. Das ist das Zentrale. Es gibt noch einige andere Dinge, aber das ist das Zentrale, was letztlich Juden tun. Und dieses, dieser Bund, der Abraham-Bund, das ist jetzt die Frage der Beschneidung, das muss doch weiter gelten. Das ist doch im Alten Testament so angeordnet. Wir müssen immer wieder wissen, zu dem Zeitpunkt, wo das Apostelkonzil hier ist, gibt es nicht eine einzige Schrift aus dem Neuen Testament. Nicht die Evangelien, schon gar nicht die Briefe des Apostel Paulus, die kommen erst noch alle. Es gibt nur das Alte Testament. Und wie gehen wir damit jetzt um? Und dann hat die Etablierte Gemeinde, die Judenchristen gesagt, ja, wir müssen uns weiter beschneiden. Aber die Dynamischen, die Heiden, die dazu gekommen sind, das macht doch gar keinen Sinn. Und Paulus, der so ein bisschen Bindeglied ist, der ja der Superjude ist, Superjude in dem Sinne zu sagen, Pharisäer war er, Beste Abstammung, der sich auskannte im Alten Testament wie niemand anders. Der war der Brillante. Er war ja ein Eiferer für das Gesetz, hat die erste Gemeinde verfolgt und dann hat er sich bekehren dürfen. Ist jetzt das Bindeglied zwischen dem Judentum und eben dem ähm, Christentum, der kommt jetzt zum Schluss zu sagen, nein, wir müssen die neu zum Glauben nicht mehr beschneiden, weil wir ja in einem neuen Bund sind. Nach dem Sinai-Bund, den es dann auch noch gegeben hat, mit den zehn Geboten als Bundeszeichen und der Bundesverpflichtung, dass äh, äh, das Volk Gott heiligen soll, äh, kommt jetzt ein neuer Bund. Davon hat Jesus Christus gesprochen. Dass im Abendmahl, in der Taufe, die neuen Bundeszeichen gegeben sind, das ist das Neue Testament in meinem Blut, der neue Bund in meinem Blut, so sagt Jesus Christus bei der Einsetzung des Abendmahles halt. Und dass hier etwas ganz Neues aufbricht, was nicht das Alte komplett aufhebt, aber für die Neu-Dazukommenden nicht mehr notwendig macht. Und das ist jetzt die große Frage, dieser große Konflikt, der eben entsteht, wo eben dann im Prinzip auch zwei Gemeinden gegeneinander stehen, nämlich einmal die Gemeinde in Antiochia, wir haben da in der letzten Stunde von gesprochen, da gingen die Missionsreisen los. Diese Gemeinde, die dadurch entstanden war, dass in Jerusalem eine Verfolgung stattgefunden hat und die Gläubigen, an Christus gläubigen Juden so in den syrischen Bereich und nach Zypern verstreut wurden und einige von ihnen sind nach Antiochien gekommen. Und die haben da, obwohl sie ein furchtbares Schicksal hinter sich hatten, Verfolgung, Enteignung der Häuser, Vergewaltigung ihrer Frauen, Töten von Gemeindegliedern. Da haben die jetzt nicht das Trauerlied gesungen, sondern diese aus Jerusalem kommenden Judenchristen sind hingekommen an Jochia und haben in großer Fröhlichkeit unseren Herrn und Heiland Jesus Christus bezeugt. Und da sagen die Forscher, die Theologen, die gläubigen Leute, ja, das ist ein unglaublich starkes Zeugnis. Also wenn so ein Pastor Latzel kommt, der sein gutes Geld als Pastor verdient, der gesund ist, dickes Auto fährt, all diese Dinge. Ja, wenn der fröhlich von Jesus spricht, ja, ist ja eigentlich klar, ne? der Gott segnet ihn ja, super. Aber wenn ich so denke an manchen Bruder, den ich habe, beispielsweise an den eritreischen Pastor, wo wir jetzt vor einiger Zeit mal für gesammelt hatten halt, der fünf Jahre im Knast gesessen hat in Eritrea, und das ist jetzt kein Knast wie hier in Oslepshausen sondern das ist richtig brutale Menschenschinderei. Das sind Zustände in Eritrea, wie in den KZs im Dritten Reich oder wie im Gulag in der Sowjetunion. So Und wenn der nach fünf Jahren aus dem Knast kommt und Gott lobt und preist, dann sagt man sich, was ist denn das? Also Das eine kann ich ja verstehen, weil es diesem Latzel so gut geht, deshalb lobt er Gott. Aber der andere, obwohl, das ist dieses konzessive Verhältnis, obwohl es ihm so schlecht geht, lobt er trotzdem Gott. Das hat eine ganz andere Stärke. Das war zum Beispiel auch so bei dem Zeugnis der ersten Christen im Zirkus in Rom. Die haben die vor die Löwen geschmissen und die haben Freudenlieder gesungen. Und die Leute auf den Tribünen haben gesagt, was ist denn hier los? Die, die sterben jetzt, sie werden zerrissen. Was haben diese Leute, dass sie so fröhlich ihren Gott preisen? Das will ich auch haben, wenn du angesichts der Löwen noch fröhlich singen kannst. Ja, Halleluja, das ist eine gute Einstellung. Und das war eben auch bei den Christen, die nach Antiochien kamen aus Jerusalem. Und das ist eine unglaubliche Dynamik. Und viele Leute kommen zum Glauben. Das heißt dann auch in 11. dort wurden sie zuerst Christen genannt. Nicht in Jerusalem. Erst in Antiochia wurden sie zuerst Christen genannt. Und dann schicken die ja den Barnabas dahin halt. Und da ist unglaublich viel Power. Das ist unglaublich stark. Die sind so stark, dass sie sofort Missionare ausschicken halt. Unglaubliche Dynamik dort in Antiochia. Und Jerusalem steht so ein bisschen hinter zurück. Und in Jerusalem, da sitzen so sehr stark die Judenchristen. Und in Antiochien, das ist so ein bisschen die Stadt für die Heidenchristen. Und das eine ist das Dynamische, das Reiche, das Expandierende. Das ist Antiochia, diese neue Gemeinde. Und das ist die alte Gemeinde, die Verarmte, die Gesetzliche, die traditionell jüdisch gebundene. Und die beiden stehen in diesem Konflikt in der Frage eben über die Beschneidung. Beschneidung ja oder nein. Und da hat es auf den Missionsfeldern schon viele Streitigkeiten gegeben, in Berührung mit dem etablierten Judentum, wenn eben entsprechend Paulus in der Synagoge auch gepredigt hat. Aber eben auch in der Begegnung mit den Aposteln hat es Schwierigkeiten gegeben. Und das soll dann und wird dann auf dem Apostelkonzil gelöst, eben in Jerusalem. Wobei dieser Begriff Apostelkonzil, also das, was wir gleich dann lesen werden, Apostelgeschichte 15, so ganz richtig nicht ist. Konzil setzt eigentlich voraus von der Bedeutung, dass alle Gemeinden zusammenkommen. Das ist hier noch nicht ganz gegeben. Wir befinden uns ja noch in der ganz jungen Kirche. Es ist im Prinzip eher das Schlichten eines Streites zwischen zwei Gemeinden. Allerdings sind alle damals verantwortlichen und wichtigen geistlichen Führer bei dieser ersten Versammlung Zusammenhalt. Das ist ganz wichtig. Und dieses Vorgehen, wie man da eben versucht, ein theologisches Problem zu lösen, wird exemplarisch für den Aufbau und das Problemlösungsschema in Kirche. Dass man sagt, wir kommen zusammen als Konzil. In der alten Kirche hat es ganz viele Konzilien gegeben, halt. also in Nicea, in Konstantinopel. Und Das sind auch Konzilien, die von allen Konfessionsfamilien, orthodoxe Kirche, katholische Kirche, protestantische Kirche, anerkannt wird. Die ersten vier Konzilien, die es gegeben hat, das nennt man die ökumenischen Konzilien, weil man sagt, die sind überall anerkannt mit ihren Beschlüssen, dass beispielsweise Jesus Christus wahrer Gott ist, halt. die Glaubensbekenntnisse, die dort formuliert sind, halt. das sind alles Dinge, die überall anerkannt werden, auf einem Konzil. Und das ist beispielgebend zu sagen, wenn wir ein Problem haben, wenn Entscheidungen getroffen werden, halt, dass man dann zusammenkommt und, und das ist ganz wichtig, durch Leitung des Heiligen Geistes, das wird in Apostelgeschichte 15 ausdrücklich gesagt, zu einem Ergebnis kommt. Das ist ganz wichtig, man kommt zusammen, aber man lässt sich leiten vom Heiligen Geist. Ich habe das ja immer wieder gesagt, die ganze Apostelgeschichte ist auch nicht nur eine Erweckungsgeschichte, sondern sie ist eben auch eine Geschichte des Heiligen Geistes. Erweckung hat immer mit dem Heiligen Geist zu tun und überall in der ganzen Apostelgeschichte geht es um Heiligen Geist, Heiligen Geist. Sonntag werde ich predigen über Apostelgeschichte 8, noch einmal über den Kämmerer, da werde ich über die Trennung sprechen, wie der, wie der entrückt wird was da auch mit dem Philippus passiert, mit dem Heiligen Geist. halt. Immer wieder der Heilige Geist und auch hier der Heilige Geist leitet. Und das ist etwas Exemplarisches, wie die Bibel zeigt, wie tatsächlich kirchliche Leitung sein soll. Das ist eine große Frage, wie wollen wir Gemeinde leiten? Also nicht nur, wenn jemand sagt, okay, wir gründen hier eine neue Gemeinde, wir haben jetzt hier Hauskreisarbeit, aber wir sind so groß geworden, wollen eine Gemeinde gründen, sondern man muss sich auch fragen, wenn ich in eine Gemeinde gehe als Gemeindeglied, wie ist denn hier die Hierarchie aufgebaut? Wir hatten hier das Sagen, wie werden denn geistliche Entscheidungen in unserer Gemeinde gefällt? Gibt es da ein System? Sage ich ja, ein System gibt es nämlich hier in der Bibel. Da kommen Älteste zusammen und da kommen auch die Apostel zusammen halt, und gemeinsam unter der Führung des Heiligen Geistes werden Entscheidungen getroffen. Und das ist für mich das sogenannte Presbyterial-Synodale-System. Presbyterus heißt Älteste. Und Synöten sind eben die Konzilien, dass man sagt, wir kommen als Älteste gemeinsam in einem Konzil zusammen. Das ist die Leitungsform, die auch in vielen evangelischen Gemeinden und evangelischen Landeskirchen üblich ist, presbyterial synodal. Ich habe nochmal die anderen, die anderen drei Grundformen von Kirchenhierarchien aufgeschrieben. Es gibt dieses hierarchische Modell in den orthodoxen Kirchen oder in der römisch-katholischen Kirche. Das ist nicht biblisch. Dass einer über allem steht und es ist nicht biblisch, dass ein Papst vermeintlich mehr zu sagen hat als alle anderen Bischöfe, vor allen Dingen, dass er unfehlbar ist in seinen Entscheidungen. Das kann schon gar nicht sein, weil der vermeintlich erste Papst Petrus überhaupt nicht unfehlbar war. Das war ja ein Verräter, das ist ja klar, dass der Papst, wenn denn Petrus der erste Papst gewesen ist, halt nicht unfehlbar ist. Auch das episkopal-synodale Modell, also dass man sagt, wie zum Beispiel in der anglikanischen Kirche, zu sagen, wir haben Synoden, die sind aber mehrheitlich von, von, von Pastoren und von Geistlichen bestückt, aber vor allen Dingen einen starken Bischof und der muss über allem stehen. Wir haben zwar das Bischofsamt in der Bibel, aber das Bischofsamt ist nicht so ein Bischofsamt wie heute, einer, der dann Zehntausende von Gläubigen vermeintlich unter sich hat. Sondern es gab viele Bischöfe, das waren eher die Hauskreisleiter. Also wenn in, zum Beispiel im Philipperbrief schreibt Paulus an die Bischöfe von Philippi, dann ist klar, also dass es allein in dieser Stadt Philippi nicht einen Bischof gab, sondern einige, die wir uns eher vorstellen müssen. Ja, die haben vielleicht so eine Hauskreisgemeinde dort geleitet halt. Auch das kongredationistische Gemeindemodell, freikirchlich so nach dem Motto, nur die Laien entscheiden. Auch das ist nicht das Biblische, sondern zu sagen, hier sind Apostel und ich sage das mal, das sind so die ja, Geistlichen, die werden ja auch in Apostelgeschichte 6 allein für die Wortverkündigung freigestellt, die machen nicht das Diakonenamt, plus aber die Ältesten, plus die Laien, diese beiden zusammen die Gemeinde zu leiten, das ist zumindest hier in Apostelgeschichte 15 und damit auch in der gesamten Bibel, dass, wie wir sehen, wie Leitung vollzogen wird, auch wenn man die Briefe des Apostel Paulus liest, wie er Älteste einsetzen lässt, aber auch Pastore halt zu sagen, dass das wirklich die eigentliche biblische Grundform ist. Nicht komplett bei den Laien, auch das hat Schwierigkeiten. Ich glaube, das ist ein guter Brauch in der Gemeinde, auch wenn man darüber nachdenkt, zu sagen, die Laien, die Ältesten, Laienbrüder gemeinsam mit den geistlichen Zusammenhalt, zu sagen, dass man das gemeinsam leitet, nicht nur die Laienbrüder, das darf ich auch aus Erfahrung sagen, gerade auch wenn ich so ein Beratungsprozess mit Brüdergemeinden und sonst was bin. Nochmal, also ein Geistlicher ist nicht ein besserer Mensch als ein Laie, gar kein Thema. Aber manchmal hat ein studierter Theologe doch das ein oder andere auch noch an tieferer Kenntnis über Gemeindestrukturen, Entwicklungen und ist mit anderen Dingen auch bekannt, dass er einfach besser helfen kann. Als ein einfacher Laie. Das ist wie bei der Medizin. Jeder kann erste Hilfe leisten, aber es ist schön, wenn ein Arzt dabei ist. Der hat sicherlich noch andere und tiefere Kenntnisse. Halt. Und das ist genauso auch bei der Leitung, halt, wo ich sage, halt, weder dieses Absolute, dass bei der Geistlichkeit das alles liegt, noch dass man sagt, das ist irgendwie komplett so frei und dann hat man überhaupt gar nichts, kein Leitungsamt oder sonst irgendetwas, man bricht alles runter, sondern das Presse- Synodale, das ist das, was ich hier in Apostelgeschichte 15 finde, auch in dem ganzen Neuen Testament und von daher auch das biblische Modell ist. Auf diesem Apostelkonzil, wo man jetzt zusammenkommt in Jerusalem, um eben dieses Problem zu besprechen, wie ist es denn jetzt mit der Beschneidung, wie machen wir das, kommt es zu einer ganz, 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 ganz entscheidenden Beschlussfassung. Es wird nicht gesagt, Petrus, du hast recht und Paulus unrecht oder umgekehrt, sondern es wird gesagt, Petrus, du in dem Bereich für die, Heiden, für die Judenchristen, ihr macht das weiter mit der Beschneidung. Und umgekehrt, du, Paulus, in deinem Bereich, du machst das weiter ohne Beschneidung in diesem wirklich in der Verschiedenheit stehen lassen. Nicht sagen, wir müssen alle gleich sein, sondern anzuerkennen, und das sagen alle, die hier zusammen sind, wir sind alle Glieder am Leib Christi, aber wir haben unterschiedliche Hintergründe, auch unterschiedliche Traditionen, die wir leben. Die einen leben es mit Beschneidung, die andere ohne. Und das gibt es ja bis zum heutigen Tag. Es gibt ja bis zum heutigen Tag Gott sei Dank messianische Juden. Es ist eine große Freude zu wissen, halt, dass es im Volk Israel halt bis zum heutigen Tag auch Leute gibt, die sowohl natürlich zu Jesus Christus gehören, aber auch die alten Traditionen leben. Genauso neben uns, die wir natürlich mittlerweile in der Mehrzahl sind, die Heidenchristen, die Beschneidung und Sabbat und solche Dinge nicht mehr leben. Aber dieses Miteinander in der Verschiedenheit ist begründet eben hier auf dem Apostelkonzil. Ich komme gleich auch bei der Auslegung da noch einmal darauf zurück, zu sagen, was das auch für uns heute heißt, wenn wir mit unterschiedlichen Erkenntnisfragen umzugehen haben, dass man manches einfach auch aushalten muss und kann. Es ist dann so auf dem Apostelkonzil, dass ein sogenanntes Aposteldekret ähm, verabschiedet wird. Und dieses Aposteldekret, also als auch dem festgestellt wird, jawohl, wir lassen beides weiter gelten, sowohl für diejenigen mit Beschneidung wie auch die ohne Beschneidung. Aber es wird gesagt, wir wollen uns auf Folgendes einigen, dass man sich nämlich enthält von folgenden vier Dingen. vom Götzendienst, von Blut, von Erstickten und von Unzucht. Und das soll gelten, sowohl im Bereich der Heidenchristen wie auch der Judenchristen. So ist zumindest die allgemein anerkannte Lesart. Allerdings auch da in der Bibel, wenn man Galater 2 liest, da wird auch vom Apostelkonzil gesprochen. Wir haben also nicht nur die Lieferung Apostelgeschichte 15, auch im Galaterbrief, berichtet Paulus selber davon. Da sagt Paulus, dass da ihnen nichts auferlegt worden ist. Und das ist eine große Schwierigkeit in der Theologie. Da hat man sich schon seit Jahrhunderten drüber die Köpfe zerbrochen. Wie ist denn das jetzt? Gilt das jetzt für das Heidentum auch oder nicht, weil manche Theologen sagen, ja, als das verabschiedet wurde, war Paulus vermutlich nicht mehr da und man hat hier dann noch einmal, so zumindest die Lesart, für die Judenchristen das alleine festgehalten. Also ich will mich darauf nicht festlegen, ich will mich auch weiter darunter stellen, also ich nehme für mich diese Beschlüsse des Aposteldekretes auch an und sage, jawohl, ähm, da kann ich auch mit Leben halt, beziehungsweise lebe auch damit, dass ich genau diese Dinge versuche, auch in meinem Leben, auch in meinem Glauben einzuführen, dass ich sage, gewisse Dinge, äh, die Götzendienst beispielsweise, ganz klar, das Enthalten vom Erstickten, Unzucht halt, das gehört sich nicht, aber eben noch Fragen Blut, also Umgang mit Tieren halt, und mit dem, dass ich genau auch sage, halt, ich esse zwar kein geschächtetes halt, aber ich esse zum Beispiel auch keine Blutwurst halt. Also das ist zum Beispiel ein Punkt für mich persönlich. Das mache ich jetzt aber nicht zur Verbedingung, auch da sage ich was gleich zu, dass meine persönliche Erkenntnis, ich sage jetzt nicht jemand, der Blutwurst ist, kann kein Christ sein, aber zu sagen, das sind die Dinge, wo ich mich darunter stelle. Aber wie gesagt, es gibt eben auch die andere Lesart, wo nach Galater 2 gesagt wird, ist uns nichts auferlegt halt. Insgesamt finde ich das trotzdem auch interessant, der Umgang mit Tieren. Auch das etwas zu sagen, ist jetzt sicherlich nicht der Hauptkriegsschauplatz von der Evangeliumsverkündigung Jesu Christi. Aber wir gehen ja mit Leben um. Wenn ich ein Tier esse, muss ein Tier sterben. Ob ich es nun selber töte, weil ich schlachte oder als Jäger erlege, oder ob ich das delegiere an irgendeinen Schlachthof, wo dann eben 20.000 Tiere am Tag getötet werden. Aber wenn ich mich entscheide, Fleisch zu essen müssen Tiere getötet werden. Und ich glaube auch, gerade was das Erstickte und sowas angeht, wenn man weiß, wie furchtbar sowas ist, nicht nur fürs Fleisch, sondern auch fürs Tier, dass auch hier etwas fürs Tierwohl gesagt wird, wo wir auch entsprechend, aber wie gesagt, das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz des Evangeliums, auch vernünftig mit der Gewinnung von Fleisch umzugehen haben, auch da zu sehen, das ist ja auch Leben und gerade das Blut gehört dem lebendigen Gott, auch da eine Vorsicht walten zu lassen halt. Wichtig ist einfach, dass diese Streitigkeiten bestanden haben. Die Bibel verschweigt die nicht, sondern bespricht die in weiter Offenheit. Erzählt dann auch weiterhin, dass das nicht zu Ende war. Also man hätte jetzt sagen können, okay, die haben einmal einen Streit gehabt. Jetzt haben die dieses Apostelkonzil gehabt. Dann ist alles gut gewesen. Mitnichten. Galater zwei berichtet davon, dass Petrus und Paulus richtig aneinander geraten dort. Nämlich als dann Petrus heuchelte mit den Judenchristen. Da muss er so tun, als ob er anders wäre halt. Da geraten die späterhin auch noch mal aneinander. Also diese Probleme haben nach wie vor auch bestanden. Auch in der ersten Gemeinde. Und die gehen bis zum heutigen Tag weiter. Leider, sage ich manchmal, ist es mittlerweile bei uns in den Kirchen, in den verfassten Kirchen so, dass wir uns nicht mehr über Theologie streiten und auseinandersetzen, sondern es geht fast nur noch um irgendwelche vermeintlich ethischen Fragen. halt Wie geht man mit Kernenergie um? Wie ist das mit irgendwelchen arbeitsrechtlichen Fragen? Wie ist das mit der Geschlechtergerechtigkeit? Aber es geht nicht mehr um wirkliche Theologie. Dass man wirklich da guckt, halt das ist auch bedauerlich ein Stück weit, weil da steht auch viel Gutes drin in diesem Streit. Aber wichtig ist, das hat es von Anfang an gegeben, dass es eben theologische Auseinandersetzungen gegeben hat über Dinge in der ersten Gemeinde. Bevor ich den Text gleich vorlese, noch ein Hinweis darauf, was wichtig ist aus meiner Sicht für den Streit in der Gemeinde. Sie alle kennen sicherlich diese Geschichte von Sokrates, der große Philosoph, kein Christ, der da knapp 400 Jahre vor Jesus gelebt hat. Und da ein Mann zu ihm läuft und sagt, Sokrates, ich habe da etwas Wichtiges, was ich dir sagen muss. Und dann sagt der weise Sokrates halt, halt, hast du es durch die drei Siebe laufen lassen. Er sagt, was denn für drei Siebe? Ja, das Siebt der Wahrheit, das sieht der Güte, das Siebt der Notwendigkeit. Wie, sagt er? Ja, sagt er, ist es wahr, was du da sagen willst? Ich weiß es gar nicht, sagt er dann. Ist es gütig? Nee, ist eigentlich das Gegenteil. Und dann sagt er, ist es notwendig? Nee, also ich weiß auch nicht. Und sagt Sokrates halt, nicht, dann belaste weder dich noch mich damit und begrabe es direkt, dann wollen wir nicht drüber sprechen halt. Und ähm, diese Siebe die würde ich sogar erweitern halt auf fünf christliche Siebe, zu sagen für Streitigkeiten in der Gemeinde. Ganz gleich, was es ist, ob es eine theologische Streitigkeit ist, ob es eine Auseinandersetzung ist, über den Weg zu sagen. Manchmal geht es auch darum, soll man ein Haus bauen? Also was weiß ich, die alte, alte Gemeinde aus Aufbauen, ein neues bauen. Das sind ja alles Dinge, die zu Konflikten in der Gemeinde führen. Und ich habe da mal so fünf Siebe mitgebracht, was so, so ein speziell christliches Proprium ist, wie man miteinander umzugehen hat. Also man muss sich auch um Dinge auseinandersetzen, die Sachfragen klären, ganz klar. Aber das wissen wir alle, häufig sind es nicht die Sachfragen, sondern das sind viele emotional überlagerte Dinge und dann gibt es zu Streitigkeiten in der Gemeinde. Aber wenn man diese Siebe anlegt, diese christlichen Siebe, dann bleibt hoffentlich mancher Streit in der Gemeinde erspart. Das erste Sieb ist die Liebe. Das heißt, wenn ich in einen Konflikt in die Gemeinde hineingehe, dann immer wissen, in Liebe meinem Nächsten begegnen. Kolosser 3 heißt es, über alles zielt an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und übrigens, was in der Gemeinde gilt, gilt auch für die Ehe. Das man ganz wichtig. Die Dinge, die ich hier sage, auch das ist etwas ganz Wichtiges für die Ehe, könnte man da auch ähnlich sagen. Das zweite Sieb ist die Wahrheit. Liebe ist wichtig, ganz wichtig, das ist das Wichtigste, aber die Wahrheit ist auch wichtig, also da müssen wir auch bei bleiben halten. Wenn Jesus Christus sagt, Heilige sind der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, dann ist gerade auch in theologischen Fragen es so, wir können nicht um der Liebe willen die Wahrheit verleugnen. Luther sagt einmal, Friede, wenn möglich, Wahrheit um jeden Preis. Und das ist ganz wichtig, wir können die Wahrheit Jesu Christi nicht verleugnen. Und wir können auch nicht äh, um der Liebe willen irgendwelche Dinge in der Theologie gerade sein lassen. Wir können nicht sagen, naja, das passt jetzt der Mehrheit nicht, diese Frage zu diesem sexualethischen Thema oder diese Frage zu irgendeiner Gottesdienstpraxis halt, wo wir weiß, der Kuckuck irgendwelche neuen Formen müssen. Wenn das Gott nicht wohlgefällig ist, wenn es der Wahrheit der Bibel widerspricht, dann können wir da nicht weitermachen. Da müssen wir auch gucken, das Sieb der Wahrheit ist auch eine wichtige Sache. Auch natürlich, dass wir in der Wahrheit bleiben. Das ist auch noch mal runtergebrochen, natürlich, dass wir nicht lügen und falsch Zeugnis reden, halt, nicht? aber eben auch die Wahrheit des Evangeliums festhalten. Das der Barmherzigkeit, auch das ist etwas, wozu wir aufgerufen sind, halt, wenn wir miteinander umgehen, dass wir barmherzig sind, gerade wenn wir mit Menschen zu tun haben, die nicht so stark im Glauben sind wie wir, die nicht so weit sind in der Erkenntnis, dass wir in Barmherzigkeit ein Herz für die Armen haben. Da geht es nicht nur um materiell arme Menschen, es gibt ja auch geistlich arme Menschen, die mögen intellektuell schlau sein, die mögen auch ein dickes Portemonnaie haben. Aber auch da müssen wir barmherzig sein. Wir dürfen nicht die Wahrheit verschweigen. Halt, ne? Aber wir müssen auch das Sieb der Barmherzigkeit in einem Streit anwenden. Das heißt, immer wieder gucken, wenn ich jetzt Dinge mache, ist das barmherzig? Ist das wirklich in Liebe? Das ist ganz wichtig. Aber werde ich auch der Wahrheit der Bibel gerecht? Das Sieb der Einheit. Jesus bittet im hohen priesterlichen Gebiet, ich bitte aber für sie, dass sie alle eins seien, wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Etwas ganz Wichtiges. Wir haben als Gemeinde, als Kirche die Aufgabe, wirklich Einheit in und an Jesus Christus zu leben. Für die wiedergeborenen Menschen ist das ganz wichtig, zu sagen, dann, wenn... Wenn wirklich nur wiedergeborene Leute da sind, wenn klare biblische Wahrheiten hier ist, dann haben wir wegen Erkenntnisfragen nicht das Recht, Gemeinde zu verlassen. Wegen Bekenntnisfragen ist eine ganz andere Sache, da sind wir häufig gefordert, da müssen wir auch als Protestanten häufig das Nein erheben und müssen vielleicht auch Gemeinde verlassen. Vielleicht auch, wie Luther es gemacht hat, auch eine eigene Kirche gründen. Aber die Einheit ist etwas ganz Wichtiges, wo wir wieder sagen müssen, wenn das gläubige Menschen sind, die Einheit zu fördern. Und da muss man aufpassen. Manche Gemeinde, ich komme aus dem Siegerland, da gibt es so Spaltpilze, da haben manche Gemeinden schon die dritte, vierte, fünfte Spaltung innerhalb der letzten 30 Jahre hinter sich gebracht. Immer wieder zu sagen, weil man neue Erkenntnisse hat Und da ging es nie um Grundlegung, nie um Bekenntnisfragen. Also zu sagen, etwas ganz Wichtiges. Einheit ist etwas Wichtiges im christlichen Glauben, auch zum Zeugnis gegenüber der Welt. Und das siebte Demut. Erstgrund der Sechs, da riecht Paulus sich furchtbar drüber auf im Heiligen Geist halt, weil aus der Gemeinde Menschen vor die weltlichen Richter getreten sind, ein Bruder, ein Bruder vor den weltlichen Richter zieht und da versucht, Recht einzuklagen. Dann sagt dann Paulus halt, es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber über Vorteile? Das ist das, was ich eben sagte bei der Andacht halt, wenn eben ich nicht Christus zentriert lebe, sondern wenn ich ich zentriert lebe, dann werde ich natürlich immer versuchen, noch mein eigenes Recht einzuklagen. Aber als Christ kann ich auch demütig mich vom Bruder, nicht von jemand anderem, das ist ganz wichtig, es geht nur um den Bruder, nicht von jemandem, der draußen ist, vom Bruder übervorteilen lassen. Das ist ganz wichtig, so fünf Siebe, wenn es denn zu Streitigkeiten kommt, wenn man Auseinandersetzungen hat, dass man sagt, jawohl, da stelle ich mich drunter und die möchte ich und werde ich anwenden. So, und jetzt zum Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, die Verse 1 bis 35. Und einige kamen herab von Judäa, und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündigten, wie, viele, wie viel Gott durch sie getan hatte. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Und als sie aber lange gestritten hatten, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Wie viel mehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie? Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten. Wie geschrieben steht Amos 9, Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von Alters her bekannt ist. Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von allen Zeiten her in allen Städten solchen, die ihn predigen und wird alle Sabbate in den Synagogen gelesen. Die Apostel und Ältesten beschlossen, samt der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barzabas und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern. Sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend, wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden in Antiochien und Syrien und Zilizien. Weil wir gehört haben, dass einige von den Unsern, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben, so haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzulegen als nur die notwendigen Dinge dass ihr euch enthaltet von Götzenopfer und von Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr Recht, lebt wohl. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden gehen zu denen, die sie gesandt hatten. Es gefiel aber Silas, dort zu bleiben. Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Das ist der Bericht dieser 35 Verse in Apostelgeschichte 15. Nachdem ich euch so hinführend einiges exegetisch versucht habe zu erklären, den Text jetzt gelesen habe, möchte ich jetzt auslegend zum Schluss noch so fünf theologische Bemerkungen zu diesem Text machen. Die erste Bemerkung, dass es unterschiedliche Erkenntnisse, nicht Bekenntnisse in der Gemeinde Jesu gibt. Es gibt unterschiedliche Erkenntnisse. Hier ist eine unterschiedliche Erkenntnis zur Frage der Beschneidung, die auch unterschiedlich gehandhabt wird dann in der Umsetzung. Aber das ist nicht heilsentscheidend. Es ist nicht heilsentscheidend darüber, ob ich beschnitten bin oder nicht. Das ist übrigens auch im alten Bund schon so. Da sagt der Prophet nämlich, es kommt nicht auf die äußere Beschneidung an. Ihr müsst im Herzen beschnitten sein. Es bringen die äußeren Rituale nichts. Auch eine Taufe bringt nichts, wenn du keinen Glauben hast. Es geht nur um das Innere. Es geht, wie es in der Andacht hieß, um das Herz letztlich. Aber wichtig noch einmal festzuhalten, es sind unterschiedliche Erkenntnisse. Und die muss Gemeinde Jesu aushalten. Die muss auch eine Kirche aushalten. Hier war es die Frage der Beschneidung. Das spielt für uns heute so gut wie keine Rolle mehr. Aber es gibt andere Dinge, die wir als Erkenntnisfragen haben. Erkenntnisfragen, über die es häufig schon Gemeindespaltungen ja Glaubenskriege gegeben hat. Auch gerade bei den Bundeszeichen. Die Beschneidung ist ja das Bundeszeichen des Alpenbundes. Taufe und Abendmahl sind die Bundeszeichen des neuen Bundes. Abendmahl. Es hat gedauert bis 1973, dass in der Leuenberger Konkordie festgelegt wurde, dass es vollständige Abendmahlsgemeinschaft zwischen den reformierten und lutherischen Gemeinden gab. Über 400 Jahre hat es große Konflikte gegeben. Ihr werdet heute noch in vielen Gemeinden, in vielen Städten finden, da gibt es eine reformierte evangelische Gemeinde und eine lutherische evangelische Gemeinde. Die konnten sich nicht einigen in dem Punkt des Abendmahls. Luther und Zwingli, als sie sich in Marburg treffen, kommen bei allen Punkten zur Übereinstimmung halt. Komplette Übereinstimmung, aller Blicke auf die Bibel, alle komplette Übereinstimmung. Nur die Frage, wie ist denn Jesus im Abendmahl anwesend? Körperlich oder eben nur geistig, spirituell? Wird in der Bibel nicht vollends geklärt. Da kann man das eine wie das andere sehen. Aber über diese Erkenntnisfrage zerlegt man sich so, dass eben keine Einigung ist. Das ist ein heftigen Streit gibt, wie ich hier im zweiten Punkt geschrieben habe. Es gibt heftige Streite, nicht nur hier in der ersten Gemeinde, halt, wo es dann heißt, halt, die gerieten in einen nicht geringen Streit. Nein, auch bis zum heutigen Tag. Und das will der Widersacher immer wieder. Der will, dass wir uns immer wieder über über Erkenntnisfragen zerstreiten in der Gemeinde, wo Wiedergeborene sind. Und das darf nicht sein. Wir müssen unterschiedliche Erkenntnisse aushalten. Wir haben in dieser Gemeinde eine klare Linie zur Taufe. Aber wir haben Geschwister unter uns, die haben eine andere Erkenntnis. Ich bin Befürworter der Säuglingstaufe, ich taufe auch Erwachsene. Aber es gibt andere Brüder, die haben eine andere Erkenntnis, die dürfen hier ihren Platz haben. Da ist nicht eine Frage zu sagen, hier müssen wir das Anathema sprechen, das ist nicht heilsentscheidend. Wir müssen hier nicht entscheiden, stimmt denn die lutherische Lehre zum, zur Taufe, dass die Taufe unbedingt heilsnotwendig ist, oder ist das Reformierte, was wir natürlich vertreten als Gemeinde, St. Martini. Da haben auch die Lutheraner ihren Platz, das ist überhaupt gar keine Frage, das sind Erkenntnisfragen, keine Bekenntnisfragen. Und wenn die Leute mal fragen, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Erkenntnis und Bekenntnisfragen? Nun, das Gute ist, da haben wir tatsächlich die Glaubensbekenntnisse. Wenn es da wackelt, also beim Apostolikum, beim Athanasium halt, beim Nicenum, bei den Dingen, die wir sprechen, die uns die Väter auch mitgegeben haben, dann haben wir ein Problem. Also wenn wir nicht glauben, dass Gott Schöpfer Himmel und der Erde ist, wenn wir nicht glauben, dass Gott ein Dreieiniger ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das sind Bekenntnisfragen. Die müssen wir natürlich klar haben. In Bekenntnisfragen dürfen wir keinen Millimeter weichen, aber in erkenntnisfragen dürfen wir ein weites Herz haben. Es ist eine Erkenntnisfrage, beim Abendmahl Wein zu nehmen oder alkoholfreien Traubensaft. Ich wiederhole das immer wieder. Hier in Martini ist es so, da haben wir Wein. Ganz selbstverständlich. Es muss Wein sein mit Alkohol. In der Gemeinde, wo ich vorher zehn Jahre Pfarrer war, sehr stark geprägt von Blaukreuzarbeit, ganz klar aus Rücksicht eben auf die Alkoholiker, wird nur Traubensaft genommen, kein Wein. Wer hat denn jetzt recht? Ich habe in der einen Gemeinde so fröhliches Abendmahl gefeiert wie in der anderen. Das ist eine Erkenntnisfrage, wo ich mit beiden leben kann. Wie gesagt, das sind Erkenntnisfragen, keine Bekenntnisfragen. Und es gibt heftige Streitigkeiten darüber, halt, über Erkenntnis. Und da muss man aufpassen, dass man das differenziert. Ja, wir müssen bei Bekenntnisfragen uns wirklich gerade machen. Und da dürfen wir keinen Millimeter weichen. Aber in Erkenntnisfragen dürfen wir ein weites Herz haben. Die Führung gemeintlicher Entscheidungen durch Apostel, die Ältesten unter Leitung des Heiligen Geistes. Das ist ganz wichtig. Also Ich habe eben kurz das angesprochen mit den unterschiedlichen Kirchstrukturen. Das ist wichtig, dass wir so ein presbyterial synodales Modell haben. Aber das Wichtigste ist Heiliger Geist. Heiliger Geist. Nochmal, die ganze Apostelgeschichte zeugt davon. Der Heilige Geist führt und leitet halt. Er sendet Paulus und Barnabas aus zur ersten Missionsreise. Er sagt zu dem Philippus, geh hin, halte dich zu diesem Wagen. Der Heilige Geist spricht ganz klar und führt und leitet. Und das macht er heute auch. Nicht mehr so spektakulär wie damals, aber regulär, weil wir das Wort Gottes haben. Dadurch führt uns der Heilige Geist. Und das ist ganz wichtig für Gemeindeleitung, dass sie an und auf und durch die Bibel Gemeinde leiten. Wie jetzt immer so ein Kirchenvorstand, so ein Brüderrat, so ein ältestengremium dann in letzter Konsequenz bestückt ist, wer den Vorsitz da hat und wer genau wie ist. Aber entscheidend ist eben die Leitung durch den Heiligen Geist, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Deshalb auch, wenn in unserer Gemeinde der Kirchenvorstand zusammenkommt, da ist nicht so wichtig, dass Pastor Latzl alle Dinge durchblickt und die anderen acht Mitkirchvorsteher dann alles erkennen und verstehen. Das Wichtigste ist die Leitung durch den Heiligen Geist. Und für euch auch als Gemeindeglieder betet immer wieder für unsere Gemeindeleitung hier um Leitung durch den Heiligen Geist. Aber auch in jeder Gemeinde, wo ihr seid, die gläubig ist, betet immer wieder um Leitung durch den Heiligen Geist. Das ist so, so wichtig. Ich sage hier, die Bibel ist immer aufgeschlagen, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das liegt nicht nur da, weil es mein Taufspruch ist, sondern das ist wirklich Motto meiner, meines Verständnisses von Gemeindeleitung. Dem Herrn anbefehlen den Weg. Und das heißt eben Leitung durch den Heiligen Geist. Und das ist natürlich für die Gemeinde Jesu Christi wichtig, wichtig, wichtig. Das ist auch für euer Leben wichtig. Nehmt das auch als Grundprinzip eures Lebens. Entscheidung, die ihr trefft, ob ihr nun heiratet, ob ihr einen neuen Job annehmt, egal wie die Dinge, Leitung durch den Heiligen Geist. Auch da gilt das, gar keine Frage. Aber für die Gemeinde Jesu Christi ist das natürlich das Allerwichtigste, aller dass wir uns dem unterstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Vierter Punkt. Wichtiger als die theologischen Streitigkeiten um Erkenntnisse sind Lehre und Predigt. Ich muss euch nicht sagen, wie fantastisch ich die Bibel finde. Mit allen Inhalten, aber auch mit einer literarischen Konzeption. Und jetzt wird hier über 34 Verse berichtet von all der Streitigkeit halt. Und dann schließt so ganz wunderbar im Vers 35, Paulus und Barnabas aber blieben und Jochia lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Das ist so vermeintlich nur so ein beiläufiger Satz, aber das ist das Entscheidende. Ja, Streit hat seinen Platz. Auseinandersetzungen um theologische Themen sind wichtig, das gehört mit dazu. Aber wichtiger als das ist das Lehren und Predigen. Und dazu kommen sie jetzt und die nächsten Kapitel, die gehen immer davon, wie sie lehren und predigen, wie sie lehren und predigen halt, nicht auf der zweiten, auf der dritten Missionsreise, auf der Gefangenenreise halt immer die Lehre und die Predigt, ganz entscheidend. Streit gehört dazu. Aber das muss man immer wieder sehen. Der Streit darf niemals so weit sein, dass er Gemeinde lähmt oder dass er Prediger lähmt, dass sie nicht mehr zu Lehre und Predigt kommen. Das ist das Entscheidende. Das ist nicht nur von Gott so hier dem, Apostel, dem Lukas gegeben, dass er das eben so hinschreibt so ein bisschen, sondern zu sagen, das ist ein Programm. Also das ist für mich nochmal dieser finale Satz für diese Perikope, für diesen Sinnabschnitt, ist ganz klar zu sagen. Und jetzt kommen wir wieder zum ganz Wichtigen. Wir mussten uns auseinandersetzen. Das war auch wichtig, diese Klärung. Das braucht es. Es braucht diese Synoden, diese Konzilien, auch die, das Reden in der Gemeinde, das ist wichtig, aber es darf nicht Lehre und Predigt dadurch gebremst werden. Das ist das Wichtigste, was Gemeinde Jesu Christi tun muss. Also das ist etwas, was mir hier ganz deutlich wird hier zu sagen und diese Gewichtung hier einfach in diesem letzten Satz ein Stück weit gegeben wird einfach zu sagen und jetzt geht wirklich das richtige Programm wieder los, das andere ist eben, nur ein Einschub, der hat seine Bedeutung, der hat seinen Platz im Leben, der hat seinen Sitz im Leben, gar keine Frage halt. Aber muss aufpassen, dass das Wichtigste hier bleibt und das ist der Schlussstand und dann geht es hier eben weiter. Dieser Duktus ist ja auch reingebrochen, das Apostelziel, erste Missionsreise, Lehren, Predigen, Lehren, Predigen. Apostelkonzil, zweite, dritte Missionsreise, ganz wichtig, dass wir zu dem Entscheidenden kommen. Und ein Fünftes und Letztes noch ein Stück weit nachgeschoben. Der Wiederaufbau Israels in der Gemeinde Jesu, auch das ist etwas ganz Wichtiges, was hier benannt wird von dem Jakobus, der dann Amos zitiert, dass eben die zerfallene Hütte Davids wieder aufgebaut wird und zwar auch und in den Heiden, dass es hier weitergeht. Auch das ist eine Sache, die ist nicht unumschritten, das weiß ich, dass auch manche gläubige Brüder das anders sehen, Sie fragen, wie ist das Verhältnis von Israel, wie ist das Verhältnis zur Gemeinde Jesu Christi heute zu sagen und in Israel gibt es ja Gott sei Dank die messianischen Juden. Das ist das wahre Israel. Und wir sind auch, so sagt es eben der Galaterbrief, in Abraham mit hineingenommen. Aber man muss auch klar und deutlich sagen, nicht alle Israeliten haben das Heil. Sondern nur diejenigen, die Jesus Christus annehmen. Wie nicht alle Leute, die in der Kirche Mitglied sind, die Kirchmitglieder sind, das Heil haben sondern nur die, die den Glauben an Jesus Christus angenommen haben. Ich kann ja Mitglied in einer Kirchengemeinde sein, ich kann mich taufen lassen, ich kann mich konfirmieren lassen, ich kann auch Funktionen ausüben, mich in Kirchenvorstand wählen lassen, ich kann sogar Pfarrer werden, ich kann sonst was werden in der Kirche. Wenn ich Jesus Christus nicht angenommen habe, gehöre ich nicht zum Leib Jesu Christi. Und nur derjenige, der am Leib Jesu Christi ist, halt, der ist letztlich gerettet. Und aus Israel, das ist das, was eben Paulus auch sagt, halt im Römerbrief zu sagen, da ist ein Stumpf, aber aus diesem Stumpf, das ist unsere Wurzel, wir sind ja Israeliten, wir sind Judentum, wir sind die, die mit hineingenommen sind und zwar durch Jesus Christus. Zwar nicht zugehörig zu dem Staat Israel, den es heute gibt, dass wir da Passport Passwort im Ausweis stehen hätten, halt, wir sind Israeliten, das nicht. Aber geistlich gesehen, geistlich gesehen gehören wir durch Jesus Christus, unseren Herr, dazu, der der König der Juden ist und er ist ja unser König, also gehören wir automatisch mit dazu. Und das ist der Wiederaufbau Israels eben durch die Gemeinde Jesu Christi, der der wahre Jude ist, der das Gesetz ja vollständig gehalten hat, Jesus, und der uns im Glauben an ihn ebenfalls Anteil nimmt und uns als seine Gemeinde dort entsprechend weiterführt. Das ist der Heilsweg mit Israel, der eben über Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, alles die alles Juden gewesen sind, auf uns dann den Segen weitergegeben hat, der eben auf dem Volk Israel gelegen hat. Das so fünf kurze Bemerkungen aus Apostelgeschichte 15. Ich mache hier einen Punkt. In der nächsten Stunde werden wir weitermachen mit der Gefangennahme des Apostel Paulus und mit der Gefangenenreise. Ich möchte zum Abschluss noch mit Ihnen und für Sie beten. Liebe Herrn wir haben heute auf dieses Kapitel 15 schauen dürfen, wo es um intensive theologische Auseinandersetzungen in der ersten Gemeinde gegangen ist. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wenn wir in Auseinandersetzungen kommen in der Gemeinde mit Brüdern, dass wir es schaffen, wirklich unter deiner Leitung, unter deiner Führung, in Liebe, Barmherzigkeit und Demut wirklich immer wieder auch Gutes für dich zu finden und zu beschließen, damit es deiner Sache dient, Herr. Du weißt aber auch, wo Geschwister, die jetzt zugeschaltet sind, leiden unter Unfrieden in ihrer Gemeinde wo zwar Brüder zusammen sind, aber wo Streit herrscht, Herr. da möchte ich dich bitten, dass du ihnen hilfst, dass du sie führst und leitest, Herr. Dass sie wieder zusammenkommen und dass sie eins werden in und an dir. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt zugeschaltet ist, Herr, um deine und um dein gnädigliches Begleiten. Auch für all die Geschwister, die jetzt hier in der Kirche sind. Du kennst und siehst an jeden Einzelnen in seiner ganz speziellen Situation mit seinen Problemen, Schwierigkeiten und Nöten. Ich möchte dich bitten um dein Mitgehen, deine Behütung, deine Bewahrung, und ein Segen für jeden Einzelnen. Danke, Herr, dass du da bist und dass wir im Glauben an dich wissen dürfen, Herr, dass uns letztlich in dieser Welt nichts passieren kann, weil du uns nämlich führst und hältst und dafür loben und preisen wir dich. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde, Herr, eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, in dein Reich komme, in dein Wille geschehe, Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. In allen, euch allen noch einen schönen Abend, seid Jesus anbefohlen. Tschüss.